0: Hola, ¿qué tal? Una semana más aquí en Drupalízate, el podcast donde hablo de Drupal. Soy Robert Minetray, aquí con bueno, mi experiencia haciendo webs en Drupal. Esta semana te voy a hablar sobre los temas de pago, visuales de pago en Drupal. Si existen o no, si es recomendable usarlos o no. Y nada, esto que comparado con WordPress, que WordPress tiene muchos temas de pago, ¿no? Que no haces nada, tú instalas un, un tema, lo pagas y ya está, y... O 50 euros tienes la web hecha. Vale, ¿cómo, esto, ¿cómo va en Drupal esto? Drupal, ya lo comenté en, creo que fue el primero o segundo episodio, está pensado para un caso de uso bastante distinto a WordPress. En Drupal sí, hay temas gratuitos. La mayoría, casi todos son gratuitos en Drupal los temas. Hay pocos comparado con WordPress, temas de pago. Y los pocos que hay, alguno que me he encontrado yo, es mejor... Mmm, de fuego, ¿vale? Directamente, o sea, no... Los temas de pago que hay no son de una calidad muy buena, que digamos. Y eso es porque normalmente en Drupal está más pensado para tener la configuración de la web y que el tema visual dependa bastante de la configuración. En el sentido de que si tenemos un listado de productos que hemos hecho con una vista y hemos configurado esta vista, el estilo visual normalmente va a usar, o sea, el CSS, el JavaScript y lo que tú hayas puesto, Va a usar el nombre de máquina de esa configuración para identificar que solo ha de modificar visualmente esa vista. Con lo cual, otra web que no tenga ese nombre máquina en la vista no se verá afectado. ¿Vale? Con lo cual, eh, realmente los temas gratuitos usan estilos muy genéricos para que afecte pues, a la mayor a la mayoría parte de cosas de la web. O sea, por ejemplo, a todas las vistas. Para que se vean todas iguales o a todas las páginas para que sean se todas iguales si tienes una página por ejemplo un tipo de página que es página básica un tipo de página que es artículo que son los que vienen dos por defecto oh, vale pero si has puesto cuatro tipos de página más porque lo tuyo es yo qué sé es una inmobiliaria y tienes un tipo de contenido que es un de prensa un contenido que es eh, propiedades de no sé dónde extranjeras y otro tipo que es propiedades de España por decir algo o sea tienes distintos tipos de contenido con distintos campos y que se han de ver de forma distinta, por mucho que tengas un tema gratuito o un tema de pago, seguramente no se va a adaptar a lo que tú quieres. Al final, como ya te dije en otro episodio, Drupal está más pensado para el caso de uso de Quiero Frontend hecho a medida. Quiero un diseño hecho a medida. No tiene sentido pagar 50 euros por un tema mal hecho y no pensado para el caso de uso del cliente. ¿Vale? Así que, ¿vale la pena pagar por un estilo visual? O sea, por un tema. A ver, realmente yo creo que no, ¿vale? Totalmente. O sea, si no quieres pagar a alguien de Frontend, o lo haces tú mismo y no quieres dejarte la vida en ello, busca un tema visual atractivo, decente y gratuito en Dupal ORG, y trabaja con ello, ¿vale? Pero realmente piensa si tu caso de uso es mejor usar otra tecnología que no sea Drupal, ¿vale? Porque como digo, es que cuando tiene más sentido usar Drupal es cuando quieres un frontend hecho a medida, una web hecha a medida. Si no quieres una web hecha a medida, nuevamente significa que no quieres un frontend hecho a medida y nuevamente significa de que mm, piénsate bien si te hace falta realmente un Drupal o no, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Sí, pero que es lo más mm, digamos la mejor opción quizá no. ¿Vale? Hay casos. ¿vale? Por ejemplo, yo he trabajado en proyectos que instalabas, por ejemplo, el tema base de Bootstrap, por ejemplo, y para generar una intranet de gestión de becas o gestión de datos o una especie como de ERP o CRM, pues tiene todo el sentido del mundo. Tú instalas un tema ya gratuito, básico, que visualmente se ve bien, pero que todos los listados se ven igual, que tienes un menú siempre en el mismo sitio... Y que visualmente se ve bien, pero no se ve moderno, no se ve atractivo como tal. ¿Pero por qué? Porque es una internet. No hace falta que se vea atractivo. Ha de ser funcional, punto. En ese sentido, sí, tiene sentido hacerlo con una tecnología como Drupal. Porque en este proyecto no nos hemos de matar haciendo un buen frontend. vale Pero en otros proyectos que sí que son webs visibles a internet, que han de ser buenas en SEO y bueno, en rendimiento y etc. etc., hasta cierto punto, no le veo sentido. Por eso también comenté en su día de que si lo único que quieres es un blog, quizás mejor WordPress. Porque WordPress te da mucha más flexibilidad en... Es un blog simple, tengo varios temas que están pensados para temas blog, y es que realmente, Drupal es matar moscas a cañonazos. queda de un blog, solo un blog en Drupal. Bueno, total. Eh, vale, quiero hacer un tema custom. ¿Cómo se hace un tema custom? En Drupal tenemos lo que son subtemas, ¿vale? Puedes coger un tema base, por ejemplo, en este caso Bootstrap, que es de los más conocidos, aunque está un poco anticuado, ¿eh? Te lo tengo que decir. Bueno, muchas agencias siguen usando Bootstrap. Instalas el tema Bootstrap y tú creas un subtema que extiende a este tema principal, en este caso Bootstrap. Y a partir de aquí empiezas a sobreescribir cosas. Eso significa que si el tema principal tiene 10 plantillas y tú, en tu caso de uso, en tu proyecto, la plantilla de, yo qué sé, el formulario de login ha de ser distinto, tú sobrescribes las plantillas que afectan a ese formulario de login. El resto de plantillas las dejas igual. O si lo que quieres modificar es cómo se ven los listados, modificas las plantillas de los listados. No tocas la plantilla de cómo se ve, yo que sé, pues el formulario de registro, por decir algo. Al final, sobrescribes las partes que a ti te interesan. vale Estás usando como tema base pues esto, un tema ya existente y gratuito eh, digamos que lo que más he visto yo, es que se trabaja con Bootstrap, ¿vale? hay otros subtemas pero, con diferencia como que el 80% o 80-90 es Bootstrap. no sé por qué, sea que se puso de moda y la mayoría de agencias trabajan con Bootstrap Booster quizás ¿vale? a mí últimamente me gusta mucho trabajar con Tailwind, CSS, ¿vale? No he visto que haya un tema, no sé decir si que hay alguno, pero no me gusta cómo está montado. Así que me he montado yo mi propio tema custom hecho a medida en Tailwind. Y eso es porque Drupal puedes tener tu propio tema eh, totalmente personalizado, que extienda a un tema del core de Drupal, o usar un tema base y extenderlo. Ahí tienes esas dos opciones. Al final, siempre tienes algo. O un tema ya existente de Drupal o un tema contribuido que has instalado. En este caso, Bootstrap que es, como digo, es el más conocido. Y a partir de aquí, empiezas a trabajar. Eh, el resto de tecnología, realmente es un poco igual si solo tocas CSS, si tocas SAS y te compilas CSS, si lo usas con LES o no, si usas JavaScript o no. Esto ya depende de la gente de Frontend. Con lo que le gusta trabajar y con lo que no. Pero nada, que básicamente esto, que sepas de que yo no compraría ningún tema, yo pagaría a alguien para que me haga un tema a medida. Eso también incluye pagar a alguien para que te haga un diseño, ¿vale? O al menos dar libertad, si no hay diseño, dar un poco de, eh, de guías de cómo quieres que sea la web. Yo, por ejemplo, la mayoría de webs que hago para mí mismo, yo no contrato un diseñador. Las hago un poco a mi gusto y decentemente quedan bien, ¿vale? La mayor, las otras webs, la mayoría, casi todas o son diseñador de cliente final que tiene su propio diseño o ha contratado una agencia únicamente de diseño, no de web solo de diseño, o es una agencia que tiene sus propios diseñadores web ya hacen el diseño web y yo después vengo y lo convierto a, digamos a HTML a frontend de la web Pero al final, en casi todos los proyectos Drupal en menos en mi caso se hace webs a medida en el frontend vale es para que lo tengas claro y eso significa que normalmente, casi siempre, sale más caro un frontend en Drupal que no en WordPress. Porque muchas webs en WordPress instalas cualquier tema visual hace un poco atractivo y tiras para adelante. ¿Vale? Y nada más, que no me quiero alargar mucho. Creo que ese es el episodio más corto de la temporada. Nada, hasta la semana que viene. Chao.